0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cynthia G,
2: Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Y qué digo, nuevo episodio, nueva temporada de bebés, porque aunque no lo crean, cumplimos tres años y aquí son los No, después, a no te salimos de la <risa>
1: todavía tenemos unos este, todavía tenemos unos inconvenientes este, aquí en producción
0: o sea, se checan cómo nada más está viendo el cómo dar lata ¿Cómo el equipo criticar? de Pura el crítica, equipo de cara. sonido
2: está un poquito indispuesto ¿Qué te voy a decir que el novio de mi mamá ah. sí le hace muy bien o sea, eso ah. eso, eso sí ah. le sale bien lo demás no sé pero el de cuentas así Quizá como le hace que le
0: sale bien.
2: <risa> Hay que grabarlo. O sea, eh, ándale, para usarlo de este... De, de cortinilla. <risa> o
0: sea, pura, pura crítica, puro ataque hacia mi persona.
2: No, ¿Sabe? hombre, ¿cuál? ¿Cuál? O sea, pero ya, en serio, ¿ustedes pueden creer que ya llegamos al año 3, temporada 4?
0: No. Se ya bastante.
2: Se fue de volada. O sea, les decía yo que estaba como de, siento que ya cerca, se aproxima, se aproxima, pum, ya, ya está a unos días, digo, para este momento ya pasó, es el 25 de agosto, y pues cada vez, cada vez nos sale más natural, cada vez nos sale mejor, cada vez estamos más organizados, qué padre.
0: <risa> cada vez me dan más lata.
2: Ay, el vístimo, Víctima. Víctima. Ni aguanta nada, de veras.
1: Qué poco aguanta. Pero ay. oiga, sí tiene pues unas compañeras se... excepcionales.
0: No, hombre, ¿qué? No, hombre. Empieza uno a regresárselas y al rato, ay, no, ya estamos, estamos muy agresivos, ya hay que bajarle. Ya está muy rudo. Ay. Claro
2: que no. Mm. Este perro cochino.
1: <risa> Mientes con todos los dientes.
2: No es cierto. Oigan, pero yo les voy a preguntar, ¿sienten que a raíz de su colaboración en este H programa,
0: son más felices? Proyecto,
2: no, sí, sí, yo sé que son más felices. <risa> pero, pero, sí, ya, obvio, o sea, obvio. obvio. Pero son, son, ven más contenido, o sea, ¿sienten sí. que han incrementado dramáticamente su consumo de contenido en cine, televisión?
0: A ver, Ani, vaya va usted primero y después voy yo.
2: Ay, qué caballero.
1: Hasta parecemos que no nos odiamos. ¡Ah!
0: ¿Yo? O sea, chequen, porque yo no la odio, pero usted acaba de quitarse la máscara y de mostrar que me odia. Ay,
1: ¿cómo no, ¿Cómo me vas a odiar, hombre? Sí, sí, soy bien buena ondita. No, cierto. usted
0: me está odiando a mí y luego se queja porque no es No, mi ya
1: no, nunca. ya no te odio, ya nos perdonamos. Ah.
0: En tres segundos.
1: Sí te odiaba antes, pero eso eso ya se arregló. Bueno, <risa> no, pero bueno, sí, fíjense que justo este fin de semana estaba yo reflexionando eso porque estaba buscando qué contenido ver en plataformas digitales, no, no encontraba como que qué ver en casa, Ay, por, por eso, porque sí dije, Ay, esto ya lo vimos, esto ya hablamos, esto ya dijimos, esta no estaba chida, así, entonces, ya como que sentía que no tenía tantas opciones, ¿no? Y por eso me he puesto a ver últimamente documentales, porque siento que de películas recientes, afortunadamente hemos visto pues, buena parte. Entonces me, me agrada. Sobre todo que también nos hemos evitado muchas películas, porque aquí hemos hablado de qué ver, pero también de qué no ver. Así que eso me ha gustado también.
0: Sí, cañón. Y pues yo precisamente como obsesivo, este año me hice el firme propósito de ir anotando todo el contenido que he estado viendo e irlo enumerando. Entonces, yo creo que lo multipliqué como por 10 el contenido que veo anualmente. Y al día de hoy he visto 90 eh, productos diferentes, cosa que... ¿Qué?
2: ¿Pero desde que empezaste o este año?
0: Este año, este 2023. ¿Noventa? 90 noventa
2: Ay, yo no los tengo, voy a hacer lo mismo. Digamos, porque no, no, la verdad nunca lo he hecho, nunca, jamás. Es la que es Yo estaba, pero,
1: yo dije, este obsesivo, pero ahorita ya que lo manejo así, dije, ahí sí ya me dio curiosidad.
2: La sí. verdad, la verdad. Sí, pero ¿sabes qué? Sobre todo porque, mira, no, ninguno de los tres tiene muy buena memoria lo que es. Sí. sí. Y no sé si les pasa que ustedes de repente, oye, este, una que me recomiendas así, asados, o sea, sí. y es como puta, no sé, güey, o sea, pues no me las sé todas, ¿no? no de memoria, pues. Ajá, sí. Entonces, igual no está tan descabellado tener una lista, un track, y hasta si acaso ponerles categorías, este, ya son más pro, ¿no? Pero les pones sí. categorías de, ah, mira, de, de, de suspenso, he visto esto, de esto, he visto, que hablando de suspenso, desde que el leak, este se puso el firme propósito Creo que fue este año que empezaste a ver Suspenso Terror
0: pues Desde el año pasado, pero ahora sí ya con más este, interés
2: Pues ya abarcamos más, hijos Porque eh, la ANI ve más este, documentales También de repente se mete con flicks, Ve cosas de niños por el pildorito El uh -huh. Lick está viendo las de Suspenso Terror, de acción sí, Y por... yo, que soy la pildora geek es que a ver, si fuéramos píldoras, yo sería la píldora geek y tú serías la píldora testosterona. Bor ah, pero es no, ¿Testosterona sí. horror, píldora o Píldora gor, gor. Gor, eres el gor, tienes razón. Sí. Y la Annie sería, ¿qué, ¿qué píldora sería, Annie? Este, píldora, ¿qué sería? Rosita. Es que ella es más rosita. La pinky píldora, sí, cierto. Pinky píldora. Ay. Sí. Está
0: bien, está bien. Que, que yo empecé a ver más horror. No tanto porque me encantaba, la verdad no, no me atrae, sino porque ustedes Pildofans lo empezaron a pedir. O sea, sí hubo fans que me empezaron a mí a escribir de, oye, ¿qué onda? No reseñaron esta, yo quiero saber si vale la pena verla o no, que no hablábamos de terror. Y como ustedes, pues, dijeron, no <risa> es nuestro departamento, dije, bueno, qué okay, pues vamos a, a apoyar a los Pildofans. Y por eso empecé a verlas, de hecho.
1: Sí, se o dice? sea, los, los pildofalsas se daron la mano y se les hizo caso, se les escuchó, ya les hemos dicho, pídanos, pídanos cosas.
2: Aquí Así estamos es. para ayudarnos. Así es. Pero bueno, para que vean que la mezcla de estas cabezas que están aquí ha, ha hecho que el contenido sea como más diverso o estamos abarcando un poco más... Eh, de lo que antes, de lo que hace un año, o sea, nada más a comparación de hace un año, de, la, de agosto del año pasado acá, siento que hemos empezado a abarcar muchísimo más contenido. La verdad es que, fíjense que en, lo que sí he notado es que hay semanas que yo avanzo muy poco, pero el Lick avanzó un chorro. Y cuando mm. Lick y yo no avanzamos mucho y Annie nos trae cosas que ni se nos hubieran ocurrido, ¿no? Como la de Barack Obama o la de Pancho Villa, ¿no? Por ejemplo, yo... A lo mejor nunca me hubiera detenido a pensar siquiera Gracias. en ella y ya con la recomendación de Ani, pero por supuesto que está en mi lista de pendientes, ¿no? Sí. Entonces, como que de repente, bien dices, nos retroalimentamos entre nosotros, entre nosotros mismos nos hemos recomendado cosas. Yo, a, o sea, agradezco mucho que Annie haya traído Nimona a la mesa porque amo Nimona, o sea, creo que está dentro de mi Ya hablaremos de esto a fin de año, pero creo que sí está dentro de mis películas favoritas de este año, pero neta, Órale. by far, o sea... Sí neta, amo ni mona, entonces así me ha pasado mucho, ¿no? Que de repente el link recomienda algo, está chido, Ani, yo, y, y pues cada vez abarcamos más y creo que eso es lo padre de este, de este proyecto que hemos sido cada vez, cada vez más, cada vez más, con más recomendaciones y más recomendaciones, ¿no? Bueno, tantas recomendaciones que hacen ni la vida nos da, o sea, ya quisiera yo sí. este, ver cosas que me han recomendado, pero de veras, ¿a qué hora, no? ¿Qué es lo que siempre dice, decimos los tres pues. Sí, cierto. sí, que no
0: nos da la vida.
2: Es correcto. Pero nos hacemos espacio, nos hacemos el espacio.
0: Pues buscamos precisamente.
2: Y justo hace poco también les decía que otra cosa interesante que ha traído este último año es la playlist de las recomendables en términos de música que está disponible en Spotify, porque yo hace no mucho me la puse <risa> para trabajar y, y dije, ah, sí está buena, sí, fíjate. Sí está chida para escucharla así de... Pero
0: cabe, resalta y resulta que yo le había estado poniendo las reuniones que hemos estado teniendo. Entonces, ahí empezamos a ubicar que sí es una mezcla que a los tres nos gusta y que está chida.
2: Es correcto. Sí. Porque además es muy variada también. O sea, Ani sería la, pi la Pinky Reggaetonera Píldora. <risa> <La> pinky <risa> sí. Urbana. Pinky Urbana. <risa> Exacto. El Me link gusta. es el pseudo romántico gore.
0: <risa> es ese amor dark.
2: El, exacto, o el gore sentimental. <risa> <risa> y yo, ¿y yo qué sería? La este, uh,
0: trending topic.
2: La indie. Indie geek. Indie geek. Indie geek.
0: Pero también como que lo, lo la mainstream. Sí. Pues,
2: Soy una mezcla entre indie, trend. Sí. aunque no le entro a la
0: a, a la Taylor
2: Swift para que veas o sea, está ah, muy de moda pero ahí sí para gusta, que veas ¿eh? no le entro pues es muy de chaviza sí, está muy de chaviza locochona y pues no
0: Ah, yo conozco un par que no están tan chavas que les encanta no, Taylor
2: Swift. pues no mí nomás no a usted que no, no están tan, tan chavas de... ya las exhibió
0: ah, pues no o sea, <ríe> lo que es <ríe>
2: Se pasa. Verdad, qué, qué bueno que no soy yo. Qué bueno que ya dije que a mí
0: no me gusta. ¿A usted sí le gusta el
2: O sea, no es que no,
1: no me guste, pero tampoco soy fan. O sea, si sí, hay una canción, pues está chido y qué padre, pero yo no soy fan. Tampoco okay. me desagrada.
0: Ok, ok, bueno. Algunas que están chidas, yo sí las he escuchado, y algunas letras están chidas, otra está de Córtate las venas.
2: Mm. Oye, Ani... Y sí, a mí de música 30 de septiembre, bebé 30 de septiembre. Ay, ya
0: ¿Dónde? estoy, ya me anda, <risa> ah, amiga. Se van a largar sin mí, malditas.
1: Sí. Mira, sí, pues, igual todavía puedes comprar tu boleto y nos vamos juntos.
0: No, pues así de a huevo, no, gracias. El chiste era... No, hombre, no es de a plan huevo. Grupo, plan los Vistimo. tres.
1: Víctimo, víctimo, víctimo. Sí, tú sí te estás viendo <risa> muy víctimo.
0: Pues sí, si no me quieran invitar, está bien, ya me quedó. Claro.
1: El dramático, no, te voy a decir lo que sucedió. Lo que pasó fue que nos dio un rush del momento, porque el entrar a la preventa fue un desmice. Entonces la Cintia estaba formada en la, vi en la fila virtual, Exacto, y con un relajo, sí. y se tuvo que esperar. Y a la mera hora cuando se abrió la oportunidad que ya le tocaba, fue así como de, güey, ya nada más, o sea, casi casi que pues, lo mejor disponible es el general B entonces ya nos aventamos así de pues pues ya ni pedo, cópralos güey me dijo wey, la en dos tú minutos yo salto,
0: literal no, pero... si sí le
1: dije eso güey literal si <risa> tú saltas yo salto
0: pero no estaban una al lado de la otra, se estaban escribiendo y bien me pudieron haber hablado en ese momento, ¿qué? ¿Saltas también o no, qué? No, es que
2: no entiendes la adrenalina de estar formado en la, en la, en la virtual y que de repente entra y es como, ¡Ah, ¡Ah, ya, ¡Ah, ya, 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 tienes que reaccionar, agárralo,
0: porque lo que pudieron sí. haber hecho es, ok, se compra, compramos los tres y si por alguna razón no quiero ir, se vende, eso se resuelve así. Ahí habla de no,
2: no del
0: tipo sí. de pensamiento. Pero está bien, está bien. Se tomará en cuenta, gracias.
1: Ay, Dios mío, no lo puedo creer.
2: Es que este era plan de dos.
0: No, pues sí, ya me quedó súper claro.
2: <risa> La verdad. Súper abridón.
0: <risa> está bien, está bien.
2: Ay, no me digas que te vas a ofender porque es plan de dos. Siempre. Sí, exacto. O sea, el... sea o no sé, igual se va a ofender. Anyways.
0: Como si no me conocieran.
2: Ahí se fue como de Homero Simpson Ajá, sí. sí Ay, Dios mío, pues bueno Ha sido como un año interesante Yo les propongo que ¿Qué les parece si la siguiente semana En conmemoración a nuestro aniversario Digo, no sé ahorita, no tengo presente Qué tanto estreno hay Pero si nos da el espacio El tiempo, metamos como lo que más nos ha gustado De, me, de mitad de año o de este último año haciendo un poco del recuento de lo que de lo que realmente recomendamos de agosto del año pasado a agosto de este año. Ok. Las que de verdad valgan la pena, eh, así como pero como su top five, nomás. más. ¿Las <risa> Ah no 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 ya los top eso es al final Ay. de año eso es al final de año. No El, como top cinco bueno, de agosto a agosto, ¿no? Sí. ¿Eh? Va, así tienes que seleccionar, no hay más cinco, tienes Uy, que escoger.
0: ¿no? Pero no me acuerdo del año pasado. Pero, pero
2: están anotadas, sí, sí, sí hay una lista, esa lista se acabó hace como en mayo. La junio fue el último mes que está actualizada. Pero no, sí está actualizada.
0: Ya, producción la actualizó. La está Ahí
2: actualizó. Está. Ah, mira. Ahí muchas está. gracias, Angie. Por cierto, Angie, muchas gracias. No, no podríamos estar a un año que no, ya no, en este momento, no sé si ustedes tengan presente en qué momento entró Angie a ayudarnos. La verdad, si les soy muy honesto, no lo tengo tan presente, pero estoy prácticamente segura que es el año, año medio, ¿no? porque estábamos haciendo cuentas que la última vez que nos pudimos juntar porque, porque personas muy ocupadas fue en septiembre del año pasado. Entonces Angie tiene más de un año.
0: Sí, sí. Como año y medio, yo, yo creo. creo
2: que sí. Entonces, este, no hubiéramos llegado al tercer año <risa> si la producción no estuviera aquí atrás de nosotros, ayudándonos, investigando, armando las, las hojas de trabajo, porque esto es, de veras, ¿ustedes creen que todo esto está en nuestra memoria? O sea, ¿en serio yo lo creen? De verdad lo creen. <risa> Por supuesto que no. Hay alguien que se da el tiempo de investigar de armar la hoja de cómo se llama de quién la dirige de quién actúa una sinopsis eh lo, Fun la, Facts Fun Facts eh, las calificaciones de Rotten Tomatoes Noticias todo eso lo investiga Angélica así es que ella también es parte fundamental de este equipo y sin ella estaríamos perdidos ¿sabes qué? siento que correríamos como pollitos sin cabeza por todas ah, cada, cada grabación sería como de ah, Sí, sí, estamos perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas. Así es que Angie, muchísimas gracias por sumarte al equipo y por permitirnos llegar a un año más. Este logro es de este super equipo. Y no estaremos aquí sin, sin, sin ninguno de los tres, de los tres, digo, de los cuatro. Sin ninguno de los cuatro estaríamos aquí. De los cinco. De los seis, de los siete. Exacto. De los, los todos. No sé ni cuántos somos. Ya con el bueno, productor y todo ese rollo, ¿no? Ah, claro, el, el que edita y así. Es que es la, el que nos alimenta las redes, el que edita, este, nos hace la publicidad, nos diseña los artes, es un equipo muy vasto. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias a todos, no quería dejar pasar sin que hiciéramos esta mención y este recuento, nos comió un poco el tiempo y por eso no trajimos nada más preparado, lo confieso, una disculpita, pero la siguiente semana sí hablamos de lo que más nos ha gustado, o sea, es que ya tiene una tarea, eh que sí, conste, sí. que conste, en una semana lo hablamos. Me gusta, okay. me gusta Pero mientras, vamos a hablar del título que traemos para hoy Que da bastante teldita de dónde cortar Que es Blue Beetle Esta película sobre un superhéroe de DC Que pues está envuelta en un chorro de Pues no es polémica Pero vaya, está como dividida la opinión Porque hay gente que le gustó Y hay gente que la mega odió Y que dice que es una porquería Ahí está el Christoph <risa> No sé si escuchaste a Cristo no, no, lo escuché. Pero Cristo no le fue bien.
0: Dice que es una por o sea, sí,
2: que Como al, al nivel de la de Molan Live Action. No. Siento que la de Molan Live Action es de las que peor ha calificado. O sea, no ubico ahorita una peor. Bueno, así ese nivel la puso. Órale. Esta vez no estoy tan de acuerdo con él. Creo que sí si exagera un poco. Ahorita lo vamos a elaborar. Sí pero por el otro lado también está la gente a la que lo ha gustado. Yo al final eh, salí de la película pensando, no sé qué tanto la gente de otras partes del mundo la puede entender y disfrutar tanto como un mexicano, porque tiene tantas referencias a la cultura, o sea, pero tantas de tantos niveles, musical, pero familiar, sí, pero de, de, no sé, como de muchas cosas que no sé qué tanto la puedan disfrutar gente que no lo entiende.
0: Latinos, ¿no? O sea, porque no creo que solo se, se cierran. Pues
2: Mexico? al final dicen una grosería que no uh -huh. sé si es latina o mexicana. Yo siento que es más mexicana que latina.
0: Sí, pero yo creo que la mayoría de los latinos lo entienden, al menos esa grosería, porque tienen muchos como referencia a México, menos los argentinos. O sea, creo que los argentinos se cuecen aparte. Pero si todos los demás de la película. No, hay Brasil.
2: Ah, También okay. creo que Brasil se cuece aparte. Pues pero menos, a ver, yo te preguntaría Ani.
0: ¿El, el, el español?
2: Español.
0: español? Español.
2: Español. Oye, Ani, ¿tú cuál dirías que es la grosería non plus ultra? Bueno, además del chale y del
0: chido. Ah, pues no es grosería. Ah, o sea, no, pero es
2: como muy mexa, ¿no? Pero qué grosería, si grosería, grosería. Ay, es muy dos. mexa, así muy mexa. Ay, yo tengo muchas,
1: pero es que me preguntas a mí que soy una pelada. <risa>
2: Yo pero pero
1: o sea, una,
2: como si muy muy, que muy Sí, una Una Ahí. que tú das, la que así, que sea
1: muy No, sí tendría dos Mira, una sería chinga tu madre
0: Ajá, sí
2: Y la otra sería vete a la Ve, no, no. pues es la primera Y es que okay. la primera, y yo siento No sé tú, ni es muy mexicana O sea, no veo escuchado sí. De otra parte de Latinoamérica Que la usen
0: No, dicen sí. la concha de tu madre, por ejemplo Sí la otra la, que, la es... que
2: te parió, por ejemplo. Ajá.
0: Viva México, cabrones, ¿no? También es ah, la otra, vale. muy mexa. Pero yo creo que sí la entienden. O sea, aunque no la usen. No, bueno,
2: pone tú que latino sí. Pero en, el, eh, no sé. No, fuera Rusia de los latinos. No, no. en Rusia es como de...
0: Ah, oh. No, fuera de los latinos no, pero estamos hablando que el latino y sobre todo el mexicano está por todos lados. O sea, yo no creo que ah, haya ah. un solo país donde no haya un mexa. Es que les, voy
2: decir,
1: les voy a decir una cosa, que ahorita con el auge de, sobre todo de TikTok, eh, se ha puesto muy de moda ser mexicano, ya se los he dicho yo en otros programas, ¿no? Y luego ahorita también con todo el rollo de lo de la casa de los famosos y lo de que vienen extranjeros que se está, ya se ha hablado de la gentrificación, pero hay extranjeros que están haciendo blogs aquí en México de comida, de los lugares, de tal, y se está hablando muchísimo, pero de verdad muchísimo, en serio que está de moda ser mexicano. Yo creo que eso puede ayudar a todo lo que están viendo en redes sociales a que puedan comprender mucho mejor nuestra cultura, y si en su momento se aceptó Coco y la recibieron bien, pues no pienso que esto pudiera afectar mucho, ¿no?
0: Sí, sí, ni yo tampoco, porque creo que sí está dirigido como para cuando hicieron Coco, a un sector muy específico y fue todo un éxito.
2: Ajá, pero a mí, por ejemplo, una de las preguntas que yo me está haciendo de tantas malas críticas es ¿por qué no la están midiendo con la misma vara que Coco? O sea, porque si hablamos de estereotipos mexicanos, me vas a decir que Coco no tiene estereotipos.
0: No, pero o sea, estoy de acuerdo que sí tiene estereotipos. Creo que la de Coco es más sutil, el tema es más empático, a, apela más a las emociones y no está tan exagerado como Blue Beetle, o sea a mí, Blue Beetle me generó sentimientos encontrados se me hizo chistosa, cumplió me, me entretuvo, me hizo reír pero hubo momentos en que dije ya es demasiado, demasiado caer en el, los estereotipos y hasta como me cual, caía o sea, mal,
2: uno que digas no, es que este sí si ya va ni pasó ni hueva
0: eh, cuando se pone a el tío a correr y aventar cosas, de que no puede creerlo, ¿no? Y que su coche y se desmaya y se cae. O sea, es como, ay, y luego sí si los muestran como exageradamente nacos, buscando burlarse de eso, hacer que eso sea chistoso. Y muy, te repito, muy exagerada. La abuela también está muy exagerada. ¿No? Por ejemplo, el papá a mí me cayó bien, me gustó. Es la primera vez que yo recuerdo que veo a Alcázar haciendo un rol que no sea de cretín, hijo de la fregada, que se quiere chingar a otro. De las primeras escenas que está hablando con el hijo, se avienta un speech hasta muy profundo, ¿no? donde habla del significado de la vida. A mí eso me gustó muchísimo porque además yo pienso, como, como lo expone, las ideas que expone, creo que es muy profunda. Entonces... Hay partes muy buenas y hay otras que yo siento que exageran de más, ¿no? Mira, yo
2: no, no estoy diciendo que no tenga eh, estereo, no nos nos retrate con estereotipos, ¿sí? Uh -huh. Pero yo respecto a este punto siempre he dicho, o sea, es que hasta en México nos retratan así. O sea, que no le criticaron mucho a la película esta de ¿Cómo se llamaban? Eh? Eh, esta donde decían que como los morenos eran los malos y los blancos eran los buenos. Ay, claro, la de Diego Boneta, ¿no? cómo se llama? Ajá. Este, entonces, al sí, final que... del día oh, hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, porque aquí en México la gran mayoría del contenido, y, y estoy segura que la gran mayoría del contenido es sobre gente caucásica, uh
0: -huh.
2: bien acomodada, y son como problemas banales, vacíos de gente de dinero, ¿no? Que muchas veces terminan experimentando, este, como la Cindy y la regia, güey, una niña de dinero, que tiene que vivir cosas, o sea, que un día se queda sin dinero y tiene que vivir cosas, ¿no? Y hay muchas películas así, ¿no? Tan solo en la misma Beep Blue Beetle hace referencia a Mariela del Barrio, ¿no? Una, que es como la de historia que más retratan en este país. Alguien humilde que termina envuelto en, en, como en un mundo de privilegios o viceversa, es como la historia favorita. Y si aquí lo hacen, y yo no, no había escuchado que les fuera tan se les fueran tan encima con la crítica, Bluebeedos se le fueron con
0: todo. No, pues yo creo que precisamente por eso. O sea, no porque asumamos que nuestra cultura es clasista, debemos de aceptar o estar de acuerdo en que se nos retrate de forma clasista, aunque así sea. Al contrario, lo que se debe buscar es lo contrario.
2: Pero también está la parte de que así hay una parte del, del, del sector de nuestra población. Pero, o sea, ajá. ni todos son caucásicos ricos, ni todos son los pobres rateros, <risa> ni, o sea, obviamente que ni ni, ni tanto ni, ni ni tanto que sí. queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, obvio hay de todo.
0: En esto de Y si artigo. retratas
2: tú una parte, ya no, por no, eso no. te van a, te no, van a flagelar.
0: Una sí. cosa es retratarlo y otra exagerarlo. O sea, yo creo que está bien que se retrate, así es la realidad, y dentro de México hay muchos niveles socioculturales, ¿no? Y formas de expresarte y de ser, y todas están bien, deben de estar bien. Aquí es que se exagera, hay momentos en que se exagera y es ridículo, es absurdo. O sea, esta parte que te estoy diciendo donde ¡ay, me desvallo porque se está llevando el coche!
2: Pero, pero también pasan las comedias eh, gringas, o sea, todo lo que pasa en Friends, la mitad de las eh, sí. como, como situaciones que suceden son completamente exageradas e inverosímiles,
0: y eso qué o, o sea, sea, como
2: cuando Joy se pone toda la, la ropa de Chandler, <risa> o sea, quién hace eso, nadie, o como, o como cuando Mónica se pone el pavo en la cabeza y ahí sí todo el mundo ríe y jajaja, 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 pero entonces aquí retratan este de manera exagerada un estereotipo y ah, son unos este, racistas, clasistas, y ya, ah, son la peor,
0: yo no, siento
2: no Yo siento, no estoy diciendo que esté bien, Ajá. estoy diciendo que está como exagerado y como hasta fuera de contexto. Eso es lo que, la crítica que están haciendo.
0: no El punto aquí es, hay que ser congruentes con todos los, los contenidos, ¿no?
2: Okay. O sea, si lo que
0: lo que quieres eh, poner en la mesa es que si refleja personas caucásicas, aunque sean exageradas, te vas a reír porque son caucásicos y en este caso que no son caucásicos o que refleja eh, a los mexicanos, entonces sí hay que criticar pues no, si estoy contigo que hay que ser congruentes, pero hay que ser congruentes con todo, ¿no? Y el punto es no caer en el clasismo o en el estereotipo
1: mm, Sí o sea, pero por ejemplo, yo a mí yo lo que no concibo no la he visto, pero a lo que voy es a lo siguiente, siento que a veces son demasiado, demasiado exagerados en que se le van encima a una cinta por un detalle, ¿no? Y hay otras que pasan, o sea, y que incluso hasta las, las exaltan y les echan porras y es como de what, o sea, ejemplo, rápidos y furiosos a partir de siete. 7, 8, 9, no tuvieron que haber existido, o sea, por, y la siguen viendo y le siguen aplaudiendo, porque incluso el, el Javier Ibarrecho hasta les hizo un video de no te pases, y es que la genialidad de esto es reírse, la chingada, o sea, está bien que nos riamos de unas, pero no está bien que nos podamos reír de otras, o sea, somos, somos o no somos, a mí se me hace que muy exagerado, cuando se empiezan a, a polarizar las opiniones, no debería. Al final tendríamos que entender que el cine es, como todo arte, subjetivo. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Y it's okay.
0: No, pero a ver, yo creo que sí es diferente lo que estás exagerando. no, Porque una cosa es exagerar el clasismo y buscar que sea chistoso, y otra cosa es exagerar lo inverosímil o lo ilógico. Y si bien el arte, el cine es arte, yo creo que ya no solo se queda en arte, ya es político. O sea, ya cualquier cosa que es masiva es política. Y tanto se habla de el cuarto poder que en eso entra el cine. Por algo los nazis usaban el cine como medio de propagación y de mercadotecnia.
2: Pero yo creo que está muy exagerada. O sea, siento que se le han ido como a ningún otra. O sea, eh, completamente, o sea, de veras, de veras, te digo, he leído muchos de, no, nah, sea, es un asco, es un asco, y no me lo parece. Sí, o sea, ¿no es la mejor película? No. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero así como de, ay, no, es que es horrible porque los estereotipos y porque esto y porque aquello y porque el otro. Yo, por ejemplo, hablo por mí. Vamos a, vamos a dejar de decir si es bueno, si es malo, si está bien o está mal. Uh -huh. Voy a hablar por mí. A mí sí me vi reflejada en esa película porque no puedo decir que mi familia es idéntica, pero sí es bastante similar. O sea, las familias mexicanas, muchas, somos escandalosas, ruidosas, este, muéganos, nos entrometemos en la vida del otro, más de lo que deberíamos. Vamos <risa> todos juntos o no vamos. No, Dani no me va a dejar mentir, o sea, de veras. Para mí me identifiqué y por eso no me parece exagerado que lo estén retratando así. A lo mejor para los para la gente que no lo vive así, pues ay, ahí. O sea, es que eso no... Sin verosimil, o sea, no... Exacto. O sea, Martita de baile Martita de baile te va a decir cero, güey, cero. <risa> Exacto. A lo mejor en mi familia mi abuela no agarr agarraría una metralleta. A lo mejor <risa> eso lo <sería risa> mi abuela como en esta película. Que no es spoiler porque desde el tráiler salió. A lo mejor eso no va a ser mi abuela. Pero de que mi abuela, mi tío, mi tía, mi mamá, mi hermana, mi prima, van a estar ahí, al pie del cañón conmigo. Pues sí, así somos la, así es la idiosincrasia mexicana. Todos para todos lados juntos, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí lo que me molesta, bueno, lo que no me gustó, lo que no me encantó, fue la exageración. Porque sí, eh, la mayoría de las... De las... Familias mexicanas son muéganos, son ruidosas, se dan lata, ¿no? Nunca falta el, el drama, pero yo creo que la exageración sí estuvo de más para mí. Y eso hace que la película solo se quede en pasable, sí me entretuvo y ya.
2: Sácate, o sea, bien dice Ani. Las de Rápidos y Furusios no, no te molestan, sean exageradas, pero está así.
0: No, pero creo que es diferente la lógica. La lógica de Rápidos y Furiosos yo ya espero que sean completamente ilógicas y completamente absurdas y ahí no están buscando reflejar la cultura a la que pertenezco a la cultura de México y aquí sí, es un contenido donde buscan llegar mucho al latino, mucho al mexicano exagerando cosas clasistas a mí en lo personal eso no me encanta, también es como Misión Imposible, Misión Imposible es absurda, es prácticamente ilógica lo que sucede, y no nos molesta porque por el, por el tipo de cosas que están resaltando.
1: Bueno, a ver, yo les haría una pregunta, porque ya, o sea, también en general estamos muy decepcionados de DC. Eh, comparado con todo lo último que hemos visto de DC, ¿esta les gusta más o les gusta menos?
0: Igual.
2: No, a mí me gusta muchísimo más. O sea, yo sí la siento superior a Shazam, Fury of the Gods y a The Flash o sea, si tú me vas a escoger 100% me quedo con Blue Beetle las otras puedo no volverlas a ver en toda mi existencia y no va a pasar nada en cambio me cruzo Blue Beetle en la tele y por supuesto que me quedo viéndola, porque es gracioso ¿sabes sabes en algún momento hasta que me, qué tipo de humor me recordó al de nosotros los nobles? Ahora es diferente la historia porque aquí estamos hablando de una familia humilde. Son migrantes mexicanos que están en algún lugar de Estados Unidos que por cierto como que la ciudad es inventada, ¿no? O sea, se llama sí, existe, no como existe como Metrópoli y Gotham. Es una ciudad inventada en algún lugar de Estados como Unidos. Es Florida. Como, okay. como una Florida. O no, sí. California, más California. y bueno, son migrantes mexicanos. Se ve que el chico ya nació allá. O sea, los papás son migrantes, pero el, uh -huh. el, los hijos ya nacieron allá. Y pues son un, de clase humilde, pues como la mayoría de los mi, inmigrantes ilegales, ¿no? Ilegales. Clase trabajadora que es que, que Que son la, tra la clase obrera, obrera, la clase de servicio, ¿no? es ese tipo de familia entonces obviamente en los nobles no es lo mismo porque en los nobles es gente adinerada les digo aquí en, aquí en México les encanta hacer historias de gente como si la mayoría de las personas nos, nos sintiéramos retratadas por Bárbara Noble ¿no? <risa> entonces bueno es una enorme diferencia porque no es exactamente el mismo este, nivel sí, sí. sociocultural pero sí el tipo de humor es como pues así como bobo pero bobo que no me parece como de uh. o sea, no es, sabes, Annie no es el humor bobo Thor Love and Thunder, es el humor bobo sí pero que a mí me hizo reír porque lo siento muy mexa Ok. A mí me, me hizo disfrutarla mucho. Y esta, ahorita que estamos hablando de Raplos y furiosos, Furios, Furios. <risa> este, algo que también le critican mucho es, ay, la familia, la familia como de Toreto. Esto ya lo vimos, Toreto, Toreto, Toreto. Güey, pues si no conoces la idiosincrasia mexicana, no entiendes Latina. por qué es tan importante la familia para para el personaje, además, investigando un poco, esto tampoco es que se lo hayan inventado y sacado de la manga, el cómic así es, y la familia tiene un papel relevante en el cómic, así es y tal vez tú si no tienes una dinámica familiar así vas a decir, ay, eso no existe, eso no es cierto eso no es así, pues para todos los que sí lo vivimos así, pues no es inverosímil, ¿no?
0: Sí, bueno, y es latino ¿no? no solo los, los mexicanos
2: Sí, es muy latino eso. Entonces, pues bueno, a mí al final todo este debate es porque Blue Beetle debutó, debutó con muy bajos números. La película apenas lleva 43 millones de dólares a nivel mundial contra su presupuesto de 104 millones sin contar la publicidad. Pero yo diría, o sea, ¿qué publicidad, bebé? Si no le hicieron nada. No, nada.
0: sí, a veces se gastaron tanto, pero el mandar poner los banners, los pósters, el estar subiendo cosas a redes, sí te costó. Sí ¿Pero cuáles
2: pósters? No, sí, pero...
0: Sí, sí pusieron pósters y los cines están repletos, piso y techo, sobre todo los de Cinépolis, con cosas de Blue Beetle. A mí sí me tocó verlo. Pues
2: al que yo fui, no bebé. Ahora que vayas al cine, Annie, este, ahí nos avisas si está lleno de Bluebird porque yo no vi prácticamente publicidad. La única publicidad que realmente se le hizo fue la del boca a boca de los fans, uh -huh. que Estuvieron hablando de que el 18 de agosto, 18 de agosto, 18 de agosto. Yo creo que eso, el no haberle invertido tanto en publicidad, le afectó dramáticamente a su estreno, porque había, a, a lo mejor nosotros que nos dedicamos a esto, pues sí o sea, estábamos muy conscientes de que se estrenaba estos días, pero ahora mucha gente que no tenía ni idea, porque no había espectaculares, o si los había, son muy contados.
1: Y o, y activaciones. El uh -huh. superhéroe, el
0: superhéroe no es conocido. O sea,
1: sí.
0: yo en lo personal si no hiciéramos el podcast, yo no lo hubiera ido a ver, me hubiera esperado streaming porque hubiera hecho Bluebeam, yo sé qué o sea, la verdad es que ni me atrae
2: Sí, me llama mucho la atención y a la vez no me sorprende por esto o sea, creo que eh, la poca publicidad que le dieron no le ayudó en lo más mínimo y el que no es un personaje conocido quizá yo al final lo que diría es Creo que fue un error de James Gunn, porque creo que esta decisión ya la tomó él, haber mandado esta película para cines. Originalmente esta película estaba pensada para estrenarse en HBO Max, uh -huh. junto con la de Batgirl que cancelaron, ¿se acuerdan? Uh -huh. Uh -huh. A principios de este año creo que fue cuando la cancelaron. Y alguien tuvo la maravillosa, la maravillosa de decir, no, que se vaya para cines. Y creo que sí es un grave error, porque... También otra parte que le criticaron mucho es que es una película de origen y que hemos visto tanto este, esta puerca revolcada, que es como de, ah, sí, o sea, hookers. O sea, no sí. me interesa volver a ver una película de origen y menos de un superhéroe que ni conozco. O sea, no te topo. ¿No? Y sobre
0: todo de DC, que han estado saque y saque y saque películas de origen.
2: Entonces yo creo que no fue a una sabia decisión Mandar esta película para cines Y que si hubiera estado en HBO Max Le hubiera ido mucho mejor
0: También habría que ver si Lo sacaron por estrategia de que no tenían más que sacar
2: Pues Aquaman Hubieran adelantado a Aquaman
0: pues, pero
1: Y también este fortino? Sabes también que la temporalidad a veces no ayuda, ahorita que los papás están en regreso a clases, la verdad es que también muchos priorizamos, yo no le he ido a ver por eso, porque a mí tuvo que llegar al punto en el que dije, a ver, o sea, primero saco esto y después veo lo del entretenimiento, porque pues la neta, no te da la vida para ir a pagar la entrada y el combo y la fresgada, ¿no? O sea, a uno que le gusta vivir bonito. Entonces, la neta es que también en esta época en específico, que estamos muchos muy atorados económicamente, etc., también yo creo que muchos factores este, ahí se ponen en contra, no tener publicidad, la huelga de actores que ya no permitió ni siquiera que los mismos actores hicieran algo por ellos mismos. O sea, está por todos lados, está llegándole como que mala ondilla, ¿no?
0: Y también que pues no ha habido creo que solo ubicó dos películas, tres, que han despegado este año. O sea, si no es Barbie, Oppenheimer, eh, háblame. Uh -huh. De ahí afuera no ha habido como estrenos que realmente les ha ido bien, hayan recuperado lo invertido. Por ahí posteamos en la píldora todas las películas que ha sacado DC, que pues, han sido un total fracaso desde el año pasado. O sea, tenemos... Birds of Prey, Wonder Woman, The Suicide Squad, Batman, Black Adam, Shazam 2, The Flash, ninguna ha pegado.
2: Desde 2020, bebé. Creo que la única ah. que sí recuperó fue The Batman. Uh -huh. la, de,
0: um, no sé, fue la de. Pattinson. La
2: de Pattinson. Pero sí, todas las demás, la verdad es que se han quedado como. Es que, ¿sabes qué? No, no siento que les ayude muy muy bien esto de. Ahora sí lo vamos a hacer así, no ya siempre, no mejor así. Claro. No es que mejor así, y luego El es que no vamos dirección. a hacer esto. Eh, como que no tienen pies ni cabeza. Y otro comentario que leí que me hizo como mucho sentido es que también esta película, además de que creo que no debió haberse estrenado en cines, otra cosa es que James Gunn no debió haberlo. Cómo decir, como presentado como un héroe que va a repetir en, en su nuevo reinicio si todavía nos falta ver Aquaman
0: ¿por qué? porque
2: como que Aquaman es parte de lo viejo no se ha hablado de si él va a estar o no, pero es parte de lo viejo y como que si eso está dentro de lo nuevo, como que sabes, insisto, se sigue sintiendo como mucho o por aquí, o por allá, o por acullá y no sabemos, y si esto sí, y si esto no, y como que no, se sigue sintiendo que no tiene pies ni cabeza, y creo que esa desorganización, o esas malas decisiones que han tomado respecto al, al orden de los estrenos, no le han ayudado mucho.
0: Sí, porque lo que percibimos es que están perdidos, porque primero dijeron, vamos a borrar todo, y vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Lo dijeron, bueno, no, esto sienta sí esto no entra, pero lo de... Zack Snyder, no. Y luego, bueno, es que estamos hablando con Wonder Woman, estamos viendo si Aquaman, estamos viendo si Superman, si va a regresar, no va a regresar, o va a haber un cameo cómo se va a manejar. Obvio, eso hace que digas, ay, pues, vayas perdiendo el interés, ¿no? de Primero pónganse de acuerdo, y después veo si vale la pena verla o no. Al final, sí. algo que tiene Marvel, aunque no esté sacando buenos productos ahorita, es que sabemos que de alguna forma u otra todo está amarrado. Entonces, hay una parte que la vas a ver para no perderte y para ir sumando, y que para cuando te expliquen el, cómo se confluye todo, lo puedas agarrar mejor y no te tengas que estar regresando. Eso le ayuda, es un pro que tiene Marvel y lo ha sabido manejar, ¿no? Que cada vez se va disipando, pero ahí sigue. Y dice no, entonces puedes decir, ah, no la veo y no pasa nada, porque las tres películas que vienen al parecer no vienen o quién sabe si vayan a venir en un futuro. Y si sí si las incluyen, pues ya me regreso a verlas en HBO Max. Y si no, pues ya no me las perdí, no gasté y no perdí mi tiempo.
1: Sí, y que no sepamos quién es ese personaje, porque es como si ahorita sacaran una película en solitario de Falcon. O sea, honestly, no creo que tenga mucho impacto, ¿no? Porque no es un superhéroe tan conocido. Quizás si, lo hubiera, si nos hubiéramos esperado un poquito a que Gon empezara a sacar sus primeros materiales, donde este personaje hiciera una aparición, y dices, oye, qué tipazo, qué increíble, me cayó muy bien, ahora sí recibo una película en solitario de este personaje que no tengo peida de quién es, porque ahorita así de la nada y sin promoción y sin nada, pues mm, quizá por ahí también está quedando flojito, pero es cierto lo que dice Cintia, tendrían que haberse esperado a que esto tuviera más, más orden, porque si no, sigue entrando dentro del caos que tiene DC
2: desde hace Forever and Ever. Es que fíjate, eh, salieron a anunciar que Flash iba a ser el reinicio de todo. Uh -huh. Y entonces luego viene Blue Beetle, que ok, me da ese sentido. Se supone que él es parte de lo nuevo, pero luego viene Aquaman. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Entonces, o si sea, ¿sí es lo más nuevo? ¿No es lo más nuevo? Entonces, si ¿sí se considera parte de lo nuevo o oh, no? Sabrá Dios. Creo que el orden eh, oh, sí queda... Como. Sí, como que como raro, ¿no? Como que entonces no, no sabemos si estamos... O sea, si ¿sí cerramos un universo con The Flash? ¿O no? ¿O cómo? No, pues sabrá Dios. Ay, igual, a lo mejor ni James Gunn lo tiene tan claro, no lo sé. Sí.
0: Pues eso, esa es otra. Al final... O sea, un personaje nuevo, no conocido como es Blue Beetle, o al menos en nuestra, para nuestra época, igual y en los 50 sí fue conocido, los 60, solamente te va a llamar la atención si la casa productora, o en este caso eh, Warner o DC, están sacando cosas interesantes. Entonces dices, ah, ok, como nos pasa con A24. ¿no? A24 es la una productora que está sacando cosas que si ya sabemos que es de ella, va a uh -huh. ser algo bueno y te genera interés. Y es un punto más que dices, ah, voy a ir a verla.
1: ¿no? Sí.
0: En cambio aquí está jugando al contrario. Ah, la saca DC, ah, la saca Warner y es de superhéroes. Mm, no, pues igual está chafa. Entonces, sí, pues me espero. Con, con esa idea de, la, de los productores y que sea... Un superhéroe no conocido, la vez es que no te dan ganas de irte a gastar 200, 500 pesos en el cine y a gastar 2-3 horas de tu vida.
2: ¿Sí? Aunque yo creo que lo va, o sea, vaya, a lo mejor en cine no. Si ustedes me preguntan, finalmente yo diría está buena, a mí me gustó, yo la disfruté, me hizo reír, pero creo que hubiera estado mejor en streaming, definitivamente. Creo que le hubiera ido mucho mejor en muchos aspectos si la decisión se hubiera mantenido para streaming. Y al final, en audiencia le está yendo muy bien, porque aunque la crítica se quedó en 76%, la audiencia le está poniendo en 92%. Yo creo que eso es mucho el Latin Power que a Lani le gusta. O sí. sea, se, se, o sea también yo les diría, o sea, si no apoyamos al único superhéroe latinoamericano <risa> que tenemos, hay en Colorado, ¿no? <risa> Ay, no. Entonces, ¿cómo? O sea, sí, sí haría yo un llamado a la comunidad latina para que neta la vean.
0: O sea, para que apoyemos,
2: porque luego se quejan de que no hay representación y cuando hay representación, ay, nada, no, así no se puede, chavos, o sea, no se puede. Sí, pueden,
0: pueden verla para generarse su propio criterio. ¿no?
2: Ahora ya nada más brevemente para dar paso a los, a los estrenos y a algunas noticias, eh, nada más no dejemos de hablar de algunas cosas que están importantes, empezando por la, la sinopsis. Para los que no tengan ni P idea de quién es Blue Beetle, pues resulta que es un escarabajo alienígena, así así como
0: lo oyen, que tiene okay. voluntad propia. Bueno, un escarabajo que se toma como host a un humano. Es
2: como un simbionte, así como uh -huh. el, ¿qué, ¿cómo se llama este? Venom. Venom. Uh -huh. Es una cosa así, alienígena igual, pero esta es como tecnológica, no es... No es tanto no es biológica, ah, ¿no? Sino tecnológica. Y des, eh, eh, le mencionan en varios momentos de la película, lo que me parece que es relevante decirlo, que no es como que pueda sí. hacer simbiosis con cualquier persona, que es algo muy similar a lo de Venom. O sea, se supone que no todas las personas son un buen host, que tiene que ver como un nivel de compatibilidad eh, alto. En este caso, más que la compatibilidad, como que te selecciona porque eres buena gente. Okay. Como que es como como que ella sabe que tú puedes ser seguramente también físicamente apto, pero también como de un que buen corazón ese poder. que vas a saber, que no te vas a corromper como y te vas a ir al lado oscuro como Darth Vader. ¿Como ah. el Mioñir? Ándale, así. Solo los dignos pueden usar ese poder. Y entonces el escarabajo llega fortuitamente a Jaime Reyes, eh, un chico que acaba de terminar la universidad, que este no encuentra trabajo porque pues recién egresado y que te pidan tres años de experiencia uh -huh. eso es algo que me parece una problemática muy pues muy palpable o sea eso pasa uh -huh. todo el mundo te pide tres cuatro años de experiencia y tú güey no mames, me acabo de graduar de dónde quieres que saque la experiencia y por hacer desde el destino termina con el escarabajo hacen esta simbiosis y, pues, por supuesto, tal cual le pasa a Spider-Man. Yo creo que sí hay un símil. O sea, creo que este sí sería como una especie de Spider-Man en el universo de DC. Porque es alguien joven, es alguien ingenuo, de buenos sentimientos, buena persona. Pues tiene que aceptar este don que ha recibido del universo. Y, pues, por supuesto, tomar el camino del héroe y decidir usar esos poderes para el bien ¿no? Uh -huh. prácticamente de eso va y porque la parte de la familia es muy relevante porque al final del día eh, todo esto sucede como en presencia de su familia o sea la familia sabe que el escarabajo lo escogió este, que el escarabajo está dentro de él saben que lo quieren, lo, y quieren matar y que quieren quitarle el escarabajo, entonces la familia termina al final yendo a rescatarlo porque como en todas las películas Casi se nos muere, como diría Lani, casi se nos va con San Peter. Exacto. Y pues la familia quiere este, rescatarlo. Pese a todo pronóstico, la familia es como, como los indestructibles cinco. Entonces pueden contra todos y todo. Y, y pues lo van a rescatar con ayuda también de... Eh, como el interés amoroso de Jaime Que es una chica adinerada Y que es pariente de la, la mala Porque en este caso la mala O la, la parte, la, los antagonistas están Interpretados por Susan Sarandon Que es la típica Este Empresaria psicópata <risa> ¿Sabes cómo se me hace? Como el tío de, el, bueno el como padrino De Iron Man, ¿se acuerdan en Iron Man sí, uno que, que era Stella. solo como su padrino ¿No? Uh -huh. Sí que quería tomar control de la empresa para construir armas y hacerse del billete. Sí. Hagan de cuenta que es lo mismo, pero con Susan Sarandon. Ok. Es dueña de una empresa siniestra que quiere hacer armas y quiere construir como una armadura un a, a, basada en los poderes del escarabajo. Quiere construir una armadura para después vendérsela al mejor postor, al, al gobierno, al ejército. Para... Como un
0: Iron Man. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, más o menos de eso va. A mí quizá la parte que más me cogió justo fueron los antagonistas, porque la verdad es que no tienen como mucho contrapeso, o sea, realmente están ahí como para que fluya la historia, pero pues no me representan como realmente un contrapeso. Está, este personaje de Susan Sarandon está como respaldada por la, la... Porque ella es claro que la mente malévola como el doctor Malito uh -huh. y tiene que tener la, el brazo fuerte. O la, o la fuerza bruta que es Carafax, que Ajá. es el ex militar super mamadísimo, que es el que va a usar el armadura y va a enfrentar a Blue Beetle, ¿no?
0: Super malote. Y...
2: Más o menos de, de Soba, y bueno, la, la, la que les decía, la sobrina de la uh, Susan Sarandon Malévola este es quien le ayuda en todo esto a Jaime porque ella conoce bastante del escarabajo, resulta ser que el papá de ella. Su papá de ella. <risa>
1: sí, lo pensé.
0: Fue,
2: fue quien escogió, encontró el, carabajo, el escarabajo hace pero, muchos años. Se lo y uh... él nunca pudo usar los poderes como tal, sino que desarrolló tecnología con base en el escarabajo. Y él sí se convirtió en un superhéroe, pero no porque pudiera usar el escarabajo, sino como al construir armas sí, o claro. recursos muy Batman.
0: Uh -huh. Sacó tecnología a partir de sacó escarabajo.
2: tecnología a partir de escarabajo. Una de ellas que es mi favorita es eh, la nave escarabajo, güey, es súper tierna. O sea, literalmente es una nave Batman, no. pero en forma de escarabajo Ay. azul. O sea, es un viral real. Ay sí. sí. Ay, Ay, no puedo. Bonito. Le va a encantar al pildorito te lo juro por Dios. Yo ya necesito el mío. Ya yeah, sí.
0: Parece...
2: ay les tuvo perdónenme, discúlpenme y a lo mejor todos los hombres dirán, ah, no, rápido y furioso, la chingada. Es que es muy tierno, yo pienso que es muy tierno y para todos los hombres con testosterona así de, ah, no, guacala. Pero te juro que toda la secuencia con el, la nave Escarabajo me gustó <risa> mucho. Fue como de qué, qué cosa tan tierna eso. Les y decido. bueno,
0: a mí me parece que parecía mosca. Hora. Es escarabajo.
2: Pues es una. No, no parece mosca, es un escarabajo. <risa> bueno. Y bueno, finalmente también, eh, además de todas estas referencias que hablábamos al inicio, mexicanas, latinas, que tiene, por supuesto que en la parte musical y en el soundtrack también hubo presencia de muchísimos, muchísimos, eh, pues Latino. cantantes eh, y, y grupos latinos, como Calle 13. Nuestro Luis Miguel O sea, ¿cómo no iba a estar Luis Miguel si es el único cantante Decente que tenemos?
0: ¿Qué nah, sí. te pasa
2: Juan Gabriel? José, ¿También, ¿José, José? También, también, también Pero así como más internacional Pues Luis Mino Sí Soda Estéreo, por supuesto Hasta Los Panchos
1: Mira. Eh, por
2: ahí se escucha Celso Piña, uh -huh. eh, Selena Quintanilla, claro, por supuesto, la Selena, y los Tucanes de Tijuana también se escuchan. Uh -huh. Yo también por ahí escuché regga más reggaetón, no, no ubico los grupos, pero según yo. Sa ¿Sabes qué? Creo que es con la canción con la, con la que inicia, la de Atrévete, te, 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 te salte del coche. de calle 3. Sí. 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 Esa es la, pri la con la primera canción que inician prácticamente. Entonces, bueno, a mí, a mí un gran acierto me parece la música y las referencias culturales que tiene a, a, a los latinos y la parte que más cogea eh, es el villano y como diría el David y muchos más, ah. es el humor que a mucha gente como que le parece exagerado a mí no me lo parece así, pero pues
0: bueno El exagerar los estereotipos, es lo que a mí no me encanta
2: Y bueno, ahí está este mmm, Sí voy a ir sí, O sea, yo sí
1: me quedo enganchada Sí voy, atento, llamado a la comunidad latina Siempre nos hemos apoyado Este es el momento de seguirnos apoyando Yo creo que está bien Que llamemos a todos a ir al cine A ver Blue Beetle.
0: Ya no se avisa qué le pareció
1: Sí, de me que, voy a llevar al pildorito Y les cuento
0: ¿De qué team es?
2: Va ¿De qué team es? Muy bien, por pues así vamos con las, con las Pildonews y con la, la famosa sección del Lick, que todo el mundo la pide ya.
1: Bueno, antes de pasar a, a los estrenos con nos ah, cuenta sí. nuestro querido Lick, yo les quiero decir de una película ya se los dije hace rato, no solo les recomendamos que ver, también que no ver <risa> y rápidamente uh -huh. les quiero contar que este fin de semana me puse a ver quizá para siempre, en inglés se llama Maybe I Do, es una película que ahorita ya está disponible en Amazon Prime, hace poco estuvo en cines, realmente pues tuvo, no le vi yo tanta difusión, y me llamaba la atención por el cast porque en el cast está eh, como protagonista Emma Roberts, que se me hace que es una niña preciosa pero también están Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon y Luke Bracey entonces, a mí se me hizo como que dije, oye, qué interesante estos señorones de la actuación, de que ya son, este, pues, veteranos, ¿no? O sea, hombre, Richard, Girda, Ian Keaton. Entonces, me parecía de inicio que quizá hubiera sido como un poquito la película de alguien tiene que ceder, que, que me fascina, es de mis favoritas, pero no, amigos, no. No llegamos. Eh, básicamente, les cuento rapidísimo de qué trata. Eh, Michelle y Allen que son Emma Roberts y, y el chico coprotagonista bastante simpático uh -huh. son novios y luego entonces como que ya se atoraron y ella quiere casarse él dice yo no creo en esto de la institución de matrimonio, o sea honestly como para qué nos metemos en esos temas y, y se les ocurre que es una buena idea presentar a los papás y de a ver pues hablemos con los papás y que los papás nos cuenten qué onda, ¿no?, con el matrimonio, ambas este, parejas bastante distintas entre ellas, pero ¿qué tienen en común estas parejas?, que resulta que el papá de ella se estaba acostando con la mamá de él, A y, y la mamá de ella como que tuvo un día ahí como una aventurilla, no sé, un, un momento con el papá de él, entonces okay. ahí como que estaban las historias cruzadas y ese giro se suponía que iba a ser el giro interesante, pero como que no lo saben llevar, amigos. O sea, llega el momento de la cena y debería de haber tensión y risas y etc. y nomás no termina de cuajar. No, no, hay, no hay ángel, no, no hay una... No hay una continuidad. O sea, de verdad le quise dar una oportunidad y no no hubo forma. Entonces, si se la estaban pensando ver, evítenselo. De verdad, evítenselo. No no vale la pena para nada. Este, No está ni graciosa. No está ni como para que se la pongan en el domingo. Honestly, no. Denle chance a cualquier otro contenido menos a este.
2: Ay, de plano. Y a mí también me llamaba la atención por el cast,
1: fíjate. Sí, no, no, amiga, no no lo hagas, evítalo.
0: Y podría haber sido una buena historia, Swinger.
1: P pues pudo, bueno, bueno, este, ese es como para otro tipo de canal, amigo.
0: Pues es que, oye, si se cruzaron.
1: Pues... Ese es para el Golden.
0: A medianoche.
1: Ajá, mira, más bien de ahí se si hubieran hecho, este, un contenido como para, para esos, con, este, películas de Golden de las once. Pero no, o sea, es que no supieron aprovechar este cruce, que te digo, la premisa no estaba tan mala, el cast estaba bien, o sea, estaba todo acomodado y yo siento que el rollo es un guión, o sea, no hay, no hay forma, no tiene patas ni, ni principio ni comienzo, o sea, se acaba la película casi casi que comenzó y... Uh -huh. ¿Para qué? No, o sea, no, no, no tienen, no es como que digas, ay, me quedé con una buena reflexión, aprendí algo, no, no, entonces no, de verdad, ver, yo hay películas que les he dicho, bueno, tengan paciencia, vayan con una baja expectativa, póngansela en domingo, esta se los juro, no lo hagan, no pierdan su vida en esto.
0: Sasquatch.
2: Bueno, pues entonces me la voy a ahorrar, qué mal. Sí. Qué mal. Qué mal, porque fíjate que hay películas Que han experimentado un poco No, no, nada igual <risa> Pero Sí como de Comedia situacional en el que Resulta que los amantes No sabían que Había otros, por ejemplo Esta de Steve Carell Donde él conoce al, A este gigolo uh -huh. Que es Ay, eh, sí ¿Cómo Crazy se llama? Stupid gracias, Love Gracias, gracias Mira, la Buenísima misma, la a todas. Estamos conectadas, bebés Yo lo sé, bebés Y es situacional porque el primero conoce. ¿Cómo se llama este? Ryan Gosling. Gosling Es el gigoló que, que, que se acaba de divorciar Steve Carell Ay, voy a hablar de esa, fíjate sí. <risa> eh, Se acaba de divorciar Steve Carell Está todo depresivo y así Y conoce en un bar al Gigoló, Non plus ultra Eh Ryan Gosling, que, le, que, lo, que lo ve tan mal, y le da así como empatía, que le dice, a ver, a ver muchacho, o sea, no, no estás llorando, o sea, te voy a enseñar y ya, te vas a conseguir morras y ya no vas a estar llorando, y lo, le hace un rediseño de imagen, le enseña y todo, y le da sus mejores tips de conquista, y, y le va bien, al final, al, al principio medio atropellado, medio bobo, pero le empieza a ir bien y de, tiene aquí, eh, éxito con las mujeres este tiene varios encuentros sexuales <risa> y el giro de tuerca de la historia es que el lo conoce a su hija mm. que su hija ya estaba grandecita ya había terminado la universidad ya estaba trabajando 20 añeras si tú quieres pero ya es una adultita y la conoce pero se enamoran y el tipo tiene ese change of heart que todas las mujeres queremos que un día los hombres tengan. Exacto. En esta película, Ryan Gosling sí la tiene. Uh, y, decide, y decide volverse un hombre de bien porque se enamora de ella. Pero cuando el papá lo sea, conoce.
0: O sea, como lo que le pasó a Luis Mi con, con la hija. Y su gran amigo de la productora El Español, que se enamora ah, de la sí,
2: hija. Así, ah, así. Ah, Pero Ay, bueno, en este caso. Cuando la hija le presenta al novio, pues él se quedó.
0: ¿Qué? Obvio, le lleva como 20 años.
1: No, porque Ryan es más joven, pero como lo ayudó porque pues, era bien prostituto, la verdad, o sea, era bien fácil hongo, pues el, el Steve Carell le da el, le da el infarto porque dice, güey, ¿cómo mi hija va a andar con este que es bien es más público que baño de concierto? ¡Ja, <risa>
0: En el Golfo Este.
1: Pues Sí, entonces pues ¿Ves? le da roña Y ya no, ya, ni te vamos a decir más Porque yo creo que esa sí está buena Esa sí vale la pena <risa> sí, ay, sí, no, ¿por qué? 100% Porque
0: sí. ya vi la señora Harry va a París Y ay,
2: así
1: como ay. Ah no, esa yo tampoco la amé Pero esta sí te la recomiendo Está, está divertida, tiene, tiene de todo Hay un giro de tuerca por ahí Bastante sabrosito eh, Esa ver, yo creo que sí vale ¿eh?
0: Dos cosas tienen la misma edad la hija y el chico yo?
2: No, no tienen la misma edad, pero sí es joven.
0: Pero no es que, que tan más grande es él.
2: Hay 10 años a lo mucho. Ajá, o sea, ponte okay. 20
0: y 30. Ok. ¿Y cómo se llama la película?
1: Crazy Stupid Love. Ahorita te voy a decir dónde está. Loco y Estúpido Amor. Y la vas a encontrar en HBO Max. También creo que está disponible en Amazon Prime. Eso dice sí. Google, pero creo que en HBO yo la vi. Bueno, okay.
2: y la mencionaba porque justo es una comedia situacional en la que dos personajes se conocen por en ah, una sabes. circunstancia distinta y luego bueno. la como completamente random. Eh, random y luego la vida en su cotidianeidad, los junta y es como, y es lo mismo que pasa aquí, ¿no? O sea, los papás deciden tener un affair y resulta ser, que dan las casualidades de la vida, que los hijos de ambos se van a juntar y se van a quieren, pues no casar, pero bueno, que están en una relación de pareja, ¿no?
0: Es que las situaciones sí están así bien locas. Y,
2: pero no, pero tampoco es como 100% inverosímil que pase, sí, ¿no? Sí, que sí. tu amante resulte ser que es la prima, la hija del no sé quién. Y por supuesto que es verosímil, por supuesto que es cómico. Y si lo llevas bien, puedes Exacto. tener algo como Crazy Stupid Love. Y si lo llevas mal, tienes algo
1: como esto. <risa> tal cual, no lo pudiste resumir mejor. Así tal cual, no supieron aquí, ni modo. Y pero ni sí. modérrimo, rimo. <risa>
0: Fue un tema de script.
1: Sí. sí, yo creo que totalmente es el guión. No hay, no hay, no hay forma, no hay forma. Debe, tenían una buena premisa, tenían un buen cast, no hubo manera en la que hicieran que eso funcionara y creo que el problema es el guión.
2: Chay. Fíjate. Uh -huh. No, bueno, pues entonces miren, mejor, como dijo Lani, se van a HBO, ven Crazy Stupid Love, en lugar uh -huh. de perder dos horas miserablemente su vida viendo esta porquería mil por ciento, así tal cual le pone, dice Ani yo le pongo menos una píldora sí, <risa> le pongo menos diez ¿Eh? tan mala sí y ya saben
1: ustedes que yo soy pinky, Oye, yo viendo estas pelis, no, aquí no va a pasar
2: tuviste la de Ana Cerradilla donde ella trabaja en una empresa de agua y luego la, la visita suyo del futuro y le di, ¿te esa la viste? ay, por supuesto que no <risa> No, entonces olvídalo. ¿Y qué le dice o qué? Ah, porque en esa película el prota la protagonista está como muy centrada en el trabajo y no tiene vida personal. Entonces, su yo del futuro la viene a visitar y le dice: güey, no todo es trabajo, mi ciela. Te vas a quedar sola. Entonces, órale. Busca con, con buscar novio. Eh, y le iba a preguntar si estaba tan mala como esa, pero pues no la ah, vi. ¿Ah, ¿están entonces, mala? Sí, sí, es mala, por supuesto. Pues, ay, seguro que sí, por eso no la vi.
0: Bueno. ¿Está tan mala como Morbius?
1: <risa> eh, no, ah, ah. no pues tampoco vi Morbius porque tú dijiste que era pésima y dije, ay, no voy a gastar mi vida en eso.
0: Usted muy bien, Lick. Honestly.
1: <risa> ya, por eso les digo, es que por eso se avisa. Se avisa también cuando la película es mala. Sí, es cierto.
2: Okay, sí, okay. cierto. Muy bien, pues Pero, ahí lo tienen.
0: O oh, Bueno, por último, ubica alguna que hayamos visto que haya aparecido Ay, extremadamente este de
2: mal. Ay,
1: bebé, me estás Ay, pidiendo demasiado.
0: <risa>
1: Pero, a ver, vamos a hacer una cosa, porque no quiero darte una negativa. Lo voy a reflexionar y si encuentro una película tan mala, te, te mando un mensaje.
0: Bueno, sí me claro lo voy que... a llevar
1: a reflexión, como tú lo dices. Ah,
0: no, pues nada, con que diga no, no, no con ninguna, ya está bien.
2: No, ahorita
1: no, pero sí, si sí me cruza, ahorita
2: me voy a, me a decir. De una idea de, para el, el especial de aniversario de la siguiente semana, vamos a hablar de la película así más fea que han visto en su vida. O sea, nunca hemos hablado de esas. Esas películas que dices, como Por Dios, mis ojos, mis ojos, que acabo ¿Ves? de ver? No, para, acabo de, o, sea, o que se salieron de la sala de cine. ¿Cómo desveo nala, esto? O, o que ¿Cómo desveo? Sí. <risa> Animal. A ver si tienen en la mente una Porque el otro día el señor y yo estamos hablando De una que vimos que los dos salimos como de ¿Cuál? Ah, ya, lo volaremos ay, a dejar picado. Ay. Exacto Ahí ay. la piensas la piensa para... eh, Una así, Una que digas, no, por Dios, ¿qué es esto?
0: Yo no me he salido, pero mi... ¿Qué? mi parámetro es dormirme Y sí, ubico una perfectamente Que ni al minuto Ni a los dos minutos, a ver, la vista está
1: Va, va su top 5 de las mejores películas que hemos visto en el último año y
0: ah, la perdón. peor
2: película en la vida non plus ultra va muy bien. ahí está me gusta está. muy bien pues ya para cerrar ahora sí pindo
1: news, news bueno sus estrenos porque el licenciado le da celo que uno
2: empiece antes así ah, oh, sí 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 cierto dice que en orden en orden
0: entonces llegamos a su afamada sección que tenemos ya en streaming pues ya llegó Megan en HBO Max, esta película que no reseñamos precisamente fue de las que me hicieron llegar el por qué no la vimos, por qué no la reseñamos, si era de terror, y aquí pues, mis compañeros dijeron, no, yo paso, pues bueno, ya está en HBO Max, la voy a ver, y les voy a traer una reseña ya de, de streaming, ya que en el momento en cine, pues no lo hicimos. Luego llega Ashoka, Ashoka. Ashoka, Ashoka. Yo dije,
2: ¿Qué es eso?
0: Estamos hablando en alienígena.
1: Casi sin querer.
0: Entonces... Ay, no se la perdona la
1: licenciada. No, 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 no me perdona
0: nada. Ustedes no me perdonan nada. Hasta crees. No, no Todos están encima de mí, pero uno no juro? les diga algo porque de veras... Te juro que a veces es
2: como hablar con mi papá. <risa> Mira, no me dejara mentira, ni que lo conoce bien. De repente dice unas cosas que dices, que Sí, es cierto. Sí, hombre, ¿eh? tienen como dislexia verbal.
0: Pero Ajá. uno que es tan decente y les deja, le, les pasa varias, <risa> no las exhibe, pero está bien, está bien. Ya le voy a empezar a exhibir, para que no digan.
2: No, fíjate que el otro día yo, paú pa pa párense, ya. Les, les juro, seré breve. El otro día estaba yo llegando a la conclusión, ah, porque estaba yo grabando un video y obviamente repito mucho, repito, 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 porque me, se me traba la lengua.
0: Pues es asoso.
2: De repente digo una cosa que no. Se me traba la lengua. Y entonces al final, después de un rato que termine, me dice el señor, o sea, es que debería, deberían de grabarte. ¿Cómo te, <risa> pues, te cuatrapeas Los y bloopers. te cuatrapeas y te cuatrapeas y te cuatrapeas? Grabaste lo mismo 20 veces. Y yo, pues sí, grabo lo mismo 20 veces porque lo tengo que repetir hasta que me salga bien, literal, ¿no? Ajá. Y llegando, después de eso me quedé con la reflexión Y dije, güey, es que yo sufro del mismo mal de Chumi, bebé No sé si han notado los que siguen a Chumi
0: Que no se le entiende. Que le pasa
2: muchas veces eso Solito se cuatrapea y dice o, o como, como si también tuviera Como que se nos traba no. la lengua, güey decimos otra cosa que no Así me pasa, yo es, soy como Chumi
0: Eso es porque no gesticulan Quien se les traba la lengua o sea, hay que hacer ejercicios de gesticulación o ir pensando cómo mueves la boca mientras hablas para que se te entienda. Como
2: sea, bebés. El punto es que tengo el mal del chumi. El mal del chumi ya el es algo muy científico, chula. es algo super médico, muy grave.
0: Cáncer de lengua.
2: Es que Ajá. fíjate, es que además lo ha lo he estado, no sé Analizando, si saben no, que no, le bueno. dieron ya un programa ¿sí?
0: eh,
2: a las 3 de la tarde en Radio Fórmula.
0: Ya se lo regresaron.
2: Sí, está en Radio Fórmula de 3 a 4, de, un, de una hora. Pero, entonces, ahora lo escucho, ahora es en vivo y se traba un chingo, güey, o sea, tiro sí. por ver que oh, se, sí. se traba. yo yo entiendo. entiendo, Hermano, yo le voy a escribir un día, hermano, te entiendo.
1: <risa> I feel you, I feel, no estás tenemos, solo, amigo.
2: Tenemos el mismo
1: mal.
0: No, con que, el problema de él es que no gesticula y habla rápido. Con que mm. hablara a una velocidad normal, se va a hacer entender. Yo dejé de escucharlo por eso. Porque le entiendo la mitad y me desespero. Y digo, no, manches quiero dar un sape de gesticula Me eso ya.
1: desespero. ¿Sí? Oye, pero dijo? el licenciado dice, ya las voy a exhibir, bebé, ni que necesitaras hacer eso. Cintia y yo nos exhibimos solas.
2: Sí, sí, no, sí.
0: pero una cosa es que se exhiban y uno las haga notar como ustedes lo hacen conmigo.
2: Sí, si siempre ah, nos andas corrigiendo qué te haces. Claro, que es no. Cierto. Sí, sí, cierto, sí. soundtrack. Ajá, pues, pero ajá.
0: eso lo hago fuera de, de... No
2: es cierto, lo has hecho grabando.
0: No te digo, se dice soundtrack, no. <risa> no te lo digo.
2: Bueno, que te... queremos.
0: M mientras te salgo, te voy a decir, soundtrack.
2: <risa> pues sí. Bueno. bueno.
0: Bueno, regresamos a la Shoka. A la <risa> <risa> Ya llega a Soka Disney Plus, que eh, adelantaron esta serie, que va dentro del mismo universo de Star Wars. También ya tenemos Asesinos sin Memoria en HBO Max. Marcel, El Caracol con Zapatos, también en HBO Max. Esa está pendiente que la veamos porque eh, está nominada, ¿no? O estuvo estuvo no, nominada Estuvo
2: nominada a Mejor Película Animada.
0: Así es. Y El Elegido. En Netflix. El Elegido.
2: <risa> Se <risa> ve buena. ¿La, la, ¿Han visto el tráiler que es como de que reencarna a Diosito en un niño? ¿No? Así. Ah, o sea, como que manda, pues no sé si es Diosito, Jesús o no, no sé, o la, Trinidad, o, o la Trinidad, pero como que renacen en un niño y entonces el niño es como Diosito.
0: Diosito, ¿cómo lo dice Como
2: dices? Diosito, o sea, Diosito y me parece
1: pues es que, ajá, porque así lo decimos nosotros con, con respeto y amor al mismo tiempo.
0: Exacto. Es como entonces un Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama es el que reencarna en un niño. Pues más
2: bien es como Jesús. O sea, literal.
0: Que reencargan a un niño.
2: Ajá. Entonces Ajá. Se, ve, se ve, se ve, interesante, se ve.
0: Y aquí metemos el meme del viejito que dice otra vez va a volver a pasar.
1: <risa> Exacto.
0: Bueno, bueno, le vamos
1: a dar un chance a ver qué tal. Y la de Marcel yo también la traigo pendientísima, que me llama mucho la atención. Dicen Ahí se las vamos está,
2: a traer Dicen que está muy buena, o sea, mucho muy Así es que
0: Ya veremos
2: así, así hay que echarle un ojito Pasando a las noticias rápidamente También Disney confirma que va a haber formatos físicos de Loki, WandaVision y algunas otras de sus series este, Que están ahorita solo disponibles para plataformas de streaming no lo sé. Y eso que yo compro versiones físicas todavía, todavía compro versiones Porque, físicas. Señora. Soy la de ¿Por? las pocas que todavía va Porque, señora. a... Porque A Mitsop, A comprar. Pero cero. O sea, cero compraría Loki Wanda, Vision, y WandaVision. ¿Y ya viste los artes? Sí. las
0: artes? Ya las vi. Sí
2: se ven cool, pero pues... Sí. Sí. Ah, no, esa no, yo no la creo. compraría. Sí, no. No, pues no. Ni porque me encanta el Tom Stone, O sea, ni por eso Babies, ni por
0: eso. O sea, si trajeron Playgirl con fotos de él, ¿sí?
2: Por supuesto que ambas van a tener contenido inédito que no se ha revelado. Ya saben, como escenas eliminadas y esas cosas. Pues muy, muy bonito, pero pues... Oh, me, me, me. La verdad es que mm. como que en él... Otra noticia que me sorprendió muchísimo es que, agárrense, bebés, Elemental, esa película que eh, Ay, eh, también sí. es otro eh, uh -huh. superó en taquilla internacional a Spider-Man Across the Spider-Verse. No lo puedo creer. que? O sea, no. Eh, la cinta de elementos ha recaudado 310 millones de dólares en taquilla internacional, mientras que Across the Spider-Verse se quedó en 305, o sea, por 5 ¿Sí? millones. Ya la superó. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, verdad? O sea, como wow. por... por, como por... ¿Será
0: que, ¿será que
2: elementos es más para niños chiquitos?
0: Y que es visualmente muy atractiva. Tiene muchos colores. Ay, pero Spider-Verse también. Pero es más para adolescentes. Es más para nicho. O sea, si yo tengo mm. un date y llevo a una chica a ver elementos, es más fácil que la ve y la platiquemos a que le lleve, la lleve a ver Spider-Verse y diga...
2: Depende del tipo de chica con el... que Sí, claro, sí, o sea. estoy
0: hablando del grueso. O sea, sí, claro que hay chicas bien que hasta me van a dar la vuelta y hasta se van a emocionar más que yo. Eso, tenlo por seguro. Pero el grueso es ese.
1: Hay sido como haya sido, es en un unacceptable. No puedo. Me voy a poner, en cuanto esté en plataforma, me voy a poner a verla diez veces seguidas.
0: ¿Para pa que suba? Para que suba.
2: Esta la tienen que subir a Disney, ¿no? Sí. Porque no sé si en Disney no sé si ustedes sepan ah. que ya está la, la, la anterior, la de Into the Spider-Verse. Uh -huh. ¿O dónde se ve Into the Spider-Verse? Sí, ah, es en Disney, ah. ¿no?
0: No sé, ahorita lo googleamos.
2: Pero yo supongo que en algún momento de este año ya la tienen que subir a las plataformas y según yo todo lo de Spider-Man lo han ido metiendo a Disney. Uh -huh. De a poco. No sé si ahorita ya está todas las películas de Spider-Man, pero apenas vi que subieron este... Han ido como de a poco a poco subiendo todas las películas de Spider-Verse. A ver,
0: ahorita la de A Través del Spider-Verse está en renta solamente en Amazon no, verdad, Prime. No, pero
2: la
0: de Into the sí, Spider-Verse. ¿A eso vas? A eso voy. O sea, la última que salió solo está en renta en Prime. ¿Sale? Y la otra es Into the Spider-Verse. ¿Esa sí está en Disney Plus? Para que veas. En Paramount Plus, en Claro Video, en Lionsgate Plus, en Amazon Prime y en YouTube. Ok. Ver,
2: ok. O sea, no está en Disney.
0: Sí, fue la primera ah, que dije. Ah, perdón. No, ah, bueno.
2: Por eso, un segundo. Te ignoré. Te escuché y decidí ignorarte. Exacto. Bueno, y me despido con esta noticia en la que Taika Waititi confirma que habrá Thor 5 no por Dios o sea lo sí, que el... sí 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 el camino es como una uh -huh. secuela de Thor Love and Thunder no o sea cero 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 estoy dentro cero me interesa por supuesto que él estaría al frente como director y ¿Quién? pues afirma ah, Taika Taika y que y asegura que el villano será más poderoso que ella la diosa del amor no lo sé no lo sé Esto, ah, esta historia no sí. me emocionó no sé ni qué super Marvelita a mí que sí, este, mira, no sé, amigo, no sé.
1: O sea, a mí me emocionaría el rollo si regresamos hacia Thor Ragnarok. Uh
0: -huh. Porque
1: la verdad es que esa me parece que es buenísima. Y creo que en la 4 se nos despedorró. Ya sabemos que a Taika a veces no le sabe medir tanto el humor. Pero si nos regresamos a lo que fue Ragnarok, ok, lo tomo, voy a estar ahí. Pero, o sea... Voy a ir con muchas reservas, amigo Voy a ir con mucha reserva. No lo sé
0: ¿Va a salir esta chica que le hizo de De la Thor?
2: No,
1: ya no No, no ya según yo es la, Era la última vez Que esta Natalie Portman Participaba en el universo De Marvel
0: Es que según yo quedó en hacerlo Si te había continuidad, pero bueno Ya veremos
2: yo sí, no lo manera, creo, porque aparte ya está morida. Sí, de cualquier manera es, es no, muy pronto.
0: No, no, a ver, sí, yo me acordé que sí se supone que va a seguir y que la van a traer del Valhalla, porque uh -huh. ya se va al Valhalla. Uh
2: -huh. Es muy Hay pronto para que A ver, que no. a ver eh, con la huelga y todo, ¿sabrá Dios si ya tienen guión o no? O para pues cuándo sí. van a tener guión, o cuando empezaran pues a grabar, ¿sabrá el señor? O sea, para que veamos esto, va a pasar bastante tiempo bastante
1: Exacto.
2: Exacto.
1: Muy
2: Pero bien. bueno,
1: yo nada más les voy a dejar una noticia por ahí que vi y que dije, what? Que Dave Bautista y Jason Momoa, estos dos hombresotes, Dios mío, ¿cómo es pararse junto a esos dos? Van a trabajar juntos en una comedia de acción que se va a llamar Wrecking Crew. Es una cinta sobre dos amigos que está preparando el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto, el mismo que hizo la de Blue Beetle. Y supuestamente uh -huh. la cinta va a iniciar su producción una vez que se termine todo lo de la, la huelga de escritores y de actores. Pero pues, de nuevo, sabrá Dios para cuándo va a hacer eso.
2: Fíjate, esta ha de haber sido una de tantas películas que se quedaron pues sí, como en pausa. Uh -huh. Que ya tenían todo, o sea, ya vean... Ya tenía guión, cast, todo, y pues se quedó en pausa. Y a ver para cuándo. Y a ver, para cuándo, pues ni modo. Pero bueno, pero bueno. Pues ya, este, una más o ya nos vamos con mi canción.
0: No, entonces vamos a meter cinco más.
2: No. <risa> Ay, pues ahí este viene.
0: perro cochino. Sí, hombre. La película de la monja 2, eh, que está teniendo una clasificación C. Por lo cual, pues el contenido es para adultos con escenas violentas, aterradoras y desgarradoras. Y se estrena el 7 de septiembre. Ay,
2: y el póster se ve horrible. Esa seguro sí si la vas a llevar tú, ¿no? Sí, pero mira, yo ay, vi la primera. No.
0: La primera me reí. La verdad es que la primera me la pasé riendo en la película. Ni siquiera me dio miedo. Sale, este, ay, este de los hermanos Bichir, Damián Bichir. Y en un momento mm. se cae como en un catafalco y le sale una serpiente. <risa> y me dio mucha risa porque empecé, tengo una serpiente en mi bota. <risa> y, me y así, o sea... Este la...
2: hombre no respeta, de veras. No, la película
0: <risa> no. se me hizo completamente risible. Entonces, sí las escenas se supone que se ven acá muy... Eh, pero igual me la paso riendo en toda la película. Mm. Ya les traeré la reseña en su momento. Mm.
1: Sí, te vamos a esperar porque claramente no lo
2: vamos a ver sí, exacto pero o sea, no te, entro a eso te agradecemos no, que, que te exacto. sacrifiques por el equipo sí, sí se agradece, eso, eso tenlo por seguro Bueno. muy bien, entonces voy a despedir este H programa con una canción que me súper encanta, o sea, les tengo que confesar que amo, adoro, sin control esta canción desde toda la vida, desde adolescente, hermosa, joven y bella e inocenta de Soda Stereo, ah, no. que salió en el soundtrack de Blue Beetle. Soundtrack. En el soundtrack de Blue Beetle, y que justo cierra la película con esta canción, y para mí fue como de, ¡sí! ¡sí! <risa> yo estaba esperando, porque se anunció desde hace un par de días, antes del estreno, que iba a estar Soda Stereo dentro del soundtrack. Soundtrack.
0: soundtrack.
2: <risa> y yo dije, ok, a ver, ¿qué escogen? A ver, porque pues, bueno. luego nunca escogen las que me gustan. Y cuando empiezo a escuchar la tonadita de nada personal, hijo, tú, tú, sentí tú. como una... No, así no suena. ¿Cómo va? No, o sea, así está tan
0: complicada
2: <ríe> que te la tán. Nada personal. Tú, tú, oh, tú. Oh,
0: oh, oh. Ajá, Ajá, Pero así no
2: inicia. O sea, pero este es como de 8
0: de... bits. ¡Ay, de veras! Está
2: buenísima, me encanta, es mi favorita, es una de mis favoritas de esta agrupación y se las voy a dejar para las recomendaciones de la Pildofan, porque de veras neta me pone de muy buen humor, o sea, sí me prende, en muchos aspectos. No, ¡Ok!
0: Ya saben, Pildofan, si alguien quiere prender a... ¿Sí? Le ponen a la persona. <risa>
1: ¡Este burro!
2: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ay. Muy Pero bueno, pues ahora sí que lo vamos a dejar hasta aquí. Nuevamente un agradecimiento a todos los que han hecho posible que llegáramos al tercer año. Al tercer año. Sonó como una sola palabra, ¿no? Al tercer, <ríe> coma año. Ani, Elik, Angie y todos, todos los que también nos apoyan, nuestras familias, parejas, amigos. Amigues. Este, parejas, parejas, es importante, aparte de todos nuestros amigos, este, el pildorito, el pildorito que ya nomás que agarre, este, un par de añitos más y ya va a tener su sección de Pildo Kids. Andale. Exacto, el Pildo Kids. Él ya está puesto, ¿eh? yo A mí me ha dicho muchas veces que es que cuando va a empezar a grabar para ah. la píldora.
0: Bueno, y nuestros Pildo Fans también, que nos debemos a ellos sin... Sin ustedes esto no sería posible. No podríamos ser nosotros sin ustedes.
2: Correcto. Eso es verdad. A mí me llena mucho que lleguen a preguntarnos. ¿Y qué puedo ver? ¿Y cómo, ¿Qué, qué piensas de esto? Y no sé qué te gustó. O cuéntamela, a ver, porque no sé. Sí nos llena mucho. y hace que todo lo el esfuerzo que ponemos en este programa, no solo en el podcast, también en las redes y, y los videos que hemos estado haciendo pues es como el shot de adrenalina o la, la gasolina para que esto siga andando. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan episodio a episodio o que nos siguen desde hace mucho tiempo, los que llegaron. Ya saben, recomiéndenos, compártanlo para que sigamos fortaleciendo esta comunidad y que crezca, porque esa es la manera de, ayudar, de ayudarnos. ¿Te gusta este contenido? Recomiéndalo. Dale likes comenta, esa es la manera en la que nos ayudas a crecer. Así es que muchísimas gracias, Ani David, muchísimas gracias a Angie de producción. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.